0: 翻转教育三六五订阅服务，一天一元，提升教学能量。每天吸收最新的教育观点，下载现学现用的教学模板，还有每年最少六场的线上研习，专属订户加值的翻转教育学院课程首播，主打影响力对话，让你快速跳脱与家长和同事间的鬼打墙对话。让我们陪伴您教得更好，过得更快乐。Hello， 班级精营通的听众朋友们，大家好，我是美声主持人邵文，呃，非常开心今天又来到了我们班级精营通的节目哦。那不晓得大家最近过得好吗？最近邵文觉得工作又忙又累哦，好像也不是最近哦，觉得好像每天工作都像陀螺一般转啊转啊，同时间好多好多又忙又累的事情哦。最近看到了一本新书哦，是胡长高心理师的这本。刻意放松的这本新书哦，里面的每一个字句里面的形容的状态，我都觉得好像在讲我。它里面这本书特别的是要提供给现代人。就是一些压力调节的练习，尤其是给忙碌成瘾、恐惧的现代人哦。那我就觉得哇，看起来好像在讲我，因为我没有像老师们一样有寒暑假可以过，但是怎么样可以在我们工作当中可以找到一些自我调节跟自我放松的方式哦。这一集有点像是个人的私心出发哦，想要来找呃心理师好朋友来一起来聊一聊，也跟听众朋友们一起来做分享。那我们这一集，我们先来邀请我们的资深心理师胡展高心理师 ，Hello。
1: Hello， 邵文好，大家好
0: 。<笑> Hello， 老师好、哦、你平常就是在校园分享哦，或者是在接受大家民众的一些智商咨询的时候，是不是很常有很多人跟你分享，就是工作压力大、啊，找不到时间好好休息等等的状况啊
1: ？就是我想，现代人很常挂在嘴边的一句话就是“<笑>我好累哦，怎么办？”我觉得工作都没得休息。<笑>然后这个现象啊，其实不会只有在职场。你看，如果偶尔跟。只要跟妈妈们聊天，跟老师们聊天，好像大家都没有好好放松的机会啊。
0: 对，而且很多人是老师，也是妈妈耶，这种累感觉是累上加累。嗯老师奶这本书感觉是老师妈妈们或是大众的一个救星哦。还没有开始理解里面的方法之前，我光看到这个名字我都觉得非常的 shock。原来放松是需要刻意的练习哦，这点我倒觉得给我了一个很大的提醒哦。老师可以先跟我们分享一下，你当初在起心动念就是在想要书写这本书的时候，你是看到什么样子的一个普遍的状况？就是为什么？觉得他特别用一本书来提醒大家，原来我们都太用功、太用力了，太用力在生活、太认真的这群人，尤其是我们这样子，可能很多老师们都很认真的想要把书教好、把工作做好。那为什么要特别提醒要做这个刻意放松的练习
1: ？这本书的名字就像邵文刚念的，叫做《刻意放松》。那为什么放松要刻意？如果放松还要刻意的话，<笑>好像就不,不是太用力了吗？<笑>真
0: 的就不放松的感觉了耶。
1: 对 啊， 对 啊， 那为什么要写可以放 松？ 因为其实我观察到现代的人 啊， 我们的生活已经趋近一种自动 化， 就是所有的人都在 做， 或者说大部分的人都在做同一件事。那我们基本上就是跟上就好。我们的作息是照着外在的规律或节 奏， 比如说公司到了十二点半才能够吃 饭， 然后五点下班。学校也是 啊， 学校也是到十一点多和十二点我们才可以开始吃饭。那这样会有什么影响呢？就是我们的生理需求是跟着节奏在走、嗯，而不是跟着你现在肚子饿了，你需要吃东西。是。那我们都会觉得啊，这很正常啊，我们就是过团体生活，本来就该这样子嘛。嗯，没有错。从这个工作或者从团体生活来看是这样子，但是这样子的节律久了之后，我们会慢慢的忘记自己真正的需求到底是什么。是。比如说，我们就会开始想啊，等我把工作做完再吃饭啦。<笑>等我把这个忙完，我才会放松。<笑>所以呢，我们的吃饭、放松、休息都不是依照着你身体的需求，而是依照着别人期不期待你这么做、嗯，或者你现在手边有没有工作要忙。
0: 对
1: ，然后我们会把这件事情啊当成是一件理所当然的事情。那慢慢的，你就会忘记现在的自己是需要被照顾的，是需要被放松的。
0: 真的会不敢呢、欸？会觉得，哎、欸，我旁边的主管，旁边的同事都还在忙、欸，哎，我可以现在起身休息一下吗？尽管肚子已经饿，就是已经脑容量，就是已经快要缺氧、缺糖、缺能量了，但还是还是得这样坐在那个位置上，继续的盯着屏幕，但也不知道自己在干嘛。会不会很多人是这样的状态
1: ？对，这是第一个。那还有一个，就是因为现在的网络很发达嘛，嗯、我们可以很快得到。很多的资讯，那绝大多数我们用来放松的方式，其实不一定真的适合自己哦。
0: 怎么说？我们常常是
1: 看着别人去做一件事。嗯、好，我举个例子啊，很多人现在很喜欢露营
0: 哦，很行，对
1: 对。但是你知道，其实露营对很多妈妈来讲是一场噩梦
0: ，其实蛮麻烦的。
1: 我要买齐这些东西，然后我要把它装上车，然后到了营地要放下来，全部安装完。然后隔天呢，我要把它收起来，回到家再整理，然后再再下车再归位。光是这一个历程，就会让人家觉得很累。是。可是我们常常透过网络、透过讯息去看别人做什么，我们就跟着做什么。嗯、但是你做了这些事情之后，你并不一定会得到放松，因为它并不一定适合呃你自己这一个人的习惯或模式。嗯、所以所谓的刻意放松，第一件事就是你要能够去关照到你现在有哪些需求浮现。是，然后第二个是，呃，你能够去用适合你自己的方式来照顾自己，所以需要刻意的去做练习。
0: 真的，这是好棒的提醒哦，不然像现代人，我们多数的人可能都是这样，像我自己，可能刚像刚刚老师讲的。该休息的时候你不敢休息，然后真的可以休息的时候，你可能还用错方法，因为根本不知道那个是什么样，是一个真的可以让自己放松下来的方法。所以也因此，老师你看到就是这样子普遍的现象。而且我看你好像实际的到校园里面去演讲，看到老师们也是类似这样的状况。那这样的状况下，你看到普遍大家的那个工作状态，那个压力会造成什么样的影响？
1: 很多人都觉得啊、哦，学校老师好轻松哦，在学校里面啊，<笑>你不用出去外面跑来跑去，然后呢，教室热了又有冷气可以吹的，不像又可以出国这样子，<笑>是这样吗？其<笑>实我觉得学校老师的工作环境虽然相较起来，他的确比较不会有那种很大的突发事件，可能比较少，但是在学校里面，包括这些做行政的老师，他们的行政的工作量跟种类。只会逐年增加，不会减少。教学现场，我们每一年都在谈要,谈要调整课纲也好，调整内容也好，然后让学生的这个学习更多元化。但是，我们都忘了一件事：当老师要去学会把这些东西交给孩子的之前，他要花很多的力气跟时间去学、去调试这些东西。
0: 对，
1: 并且。我们在谈多元化的同时，我们其实并没有放弃升学的压力哦
0: 。没错，而且孩子其实虽然越升越少，但问题越来越多，每个都不一样
1: 。对，所以像少文讲了，接下来就要进到真正的、啊、让很多老师过劳的重点。第一，教育业呢慢慢变成了服务业。务业<笑>我想，如在座在听这个讲座的老师们，一定非常的的有有感。教育院慢慢变成服务业，然后我觉得我们逐渐减少对老师的，我觉得权威削弱是没有问题的，但是我们连带的同时减少了对老师的尊重，对，所以这会造成老师在系统间的合作也好，或者跟家长的沟通会变得非常困难，而且压力很大。
0: 对， 我相信听众朋友一定很有同 感， 而且老师们不敢松 懈， 大家对老师们的期待是一样这么 高， 所以我觉得今天老师要提供给我们一些方 法， 他可能很多的老师是不敢休息。我现在很多我知道很多现场的老 师， 一些代班的导 师， 连请个假他都觉得哎要麻烦到同事啊等等。那像刚刚回到老师讲的这样 子， 可能要怎么样去刻意放 松， 让自己在生活当中可以按下那个暂停键。
1: 按下暂停键之前，要先有一个先决的条件，叫做觉察。<笑>
0: 你要先要先有意识，是不是？先有病识。对
1: 啊，对对对，<笑>我先觉察到啊，我真的很累了，我需要休息了。<笑>那如果我们常常不去做觉察这件事，身体会不会来提醒我们？会。那身体的提醒，当身体发出讯息提醒你的时候，通常都不是太好的状况，可能都是已经生病了，或者一些严重的身心失调。是。那我在书里面呢、啊，有提到几个怎么样去觉察自己呢？有几个状况。第一，哦，最明显的人在过劳的情况底下，对于新的讯息还有学习这件事呢，会采取比较抗拒跟封闭的态度。那这个在每个礼拜三下午，我到学校去做演讲，老师的表情就很明显看得出来。怎么说？就你会看到有些老师的表情进入一种很厌世的状态
0: 。
1: 嗯，<笑>就尤其是像放松这种主题，他们就会觉得，哎、啊，你就让我在学，在这个呃办公室里面改作业。甚至呢，你就让我回家就好。你要我来听什么放松的主题呢
0: ？对，听我待在学校一
1: 点都不放松啊<笑>是，是因为很多老师进入过劳的状态底下的时候，新的讯息进不去了，所以他们就会开始沿用惯性的方式，就是我要把问题解决完，我要把作业改完，我才能休息。嗯、但是其实就是这一种框架让我们进入过劳的状态。所以第一个过劳的时候，通常你会觉得你特别的不耐烦，然后你不喜欢、哦。在接收更多的讯息哦，这是第一个。好，第二个，请注意哦，过老的时候，我们会非常容易对自己也好，对外界也好，做负向的解读。我举个例子哈，像刚刚那个讲座，就是听着有什么用？听着也没有用啊。我觉得我不可能有更多学习了。我觉得我不可能撼动这个家长，因为真的太难沟通了。嗯、我觉得学这么多对未来也不会有什么帮助。
0: 天哪，好负相哦，负能量爆表。
1: 对
0: ，这个是第二种状态啊，大家可以拿个笔来打个勾。我现在已经有两个勾了。好，<笑>继续
1: 。对，那接下来在书里面就提到一些哈、嗯，我在书的八十二页就有提到一些指标，比如说你觉得你的食量开始有改变，吃的太多或者比平常吃的更少。你的睡眠有一些影响<音>，然后还有很容易忘东忘西，注意力不集中
0: ，不是初老、嗯、可能是真的<笑>已经压力太大了，<笑>自己可能不自觉
1: 。对，比如说拿着手机找手机啊，出了门才在想，<笑>哎，我的门到底有没有关哦？然后重复已经两三次，然后旁边的人看你都看到傻眼的样子。
0: 哇，这个好哦！大家听众朋友，如果现在有这些症状的，你可能要仔细再继,继续听下去哦。可能你的脑袋已经开始、呃、没有办法再接受更多新的资讯，开始有呃，对于事情新的资讯来的时候，第一个互相解读，可能也甚至对自己也有很多呃严厉的批评等等哦。这个时候要特别提醒自己，要开始按下暂停键，对不对？还不知道怎么按下，但是你要先察觉，这是一个你必须要留意的一个时机点。
1: 对，没有错，先有觉察才可能有改变
0: 。那接下来呢？我们觉察到了这样的状态之后，我们下一步可以做些什么呢
1: ？接下来啊，邵文秋问到很重要的关键了。很多人发现自己过老的时候啊，又进入这个惯性模式，就是脑袋开始思考：我到底发生了什么事？哪里出了问题？我应该怎么解决？哦、但老实说，这不是一个容易解答的问题，因为我们已经用某种方式。很习惯的，今年累月去生活，突然之间要去找到真节点是很不容易的，对不对？对。对所以呢，我都会提醒大家，如果想不出来，不要再想了，出去走一走，是真的用你的双脚去走一走
0: ，而、哦、不是要急着先去找到答案。
1: 能够找到答案也很好啊，可是我觉得很多时候，如果答案可以这么容易找到，<笑>那台语就不会有三个字叫做“搞潮环”，对不对？啊、真
0: 的，<笑>不知道，这倒是真的。这么容易想出来的话，也就不会有现在这样的状况了，对不对
1: ？对啊，所以我都说，有时候如果真的想不出来啊，可以出去走一走、嗯。为什么？因为当人在走的过程当中，你的五官会重新打开，包括你的视听嗅味处、嗯。是。那当你开始去呼吸不同的空气、看不同的景象的时候，原本的问题在不在？原本的问题还是在，还没有解决。但是你会开始让自己的注意力从困住的这个思绪跟情绪里面呢，开始把注意力转移掉。那当你的脑袋不是一直在想这些问题的时候，其实会连带的让你的内在状态变得比较放松一点点。嗯哼。那很多人在听的时候就想说，哪有这种效果？我现在就是很烦啊。<笑>那是因为我们就是坐在原地一直在烦。<笑>可是当你走出去的时候，你会发现，因为那个整个感官的刺激改变，其实你的状态啊，会用一种很省力而且很轻松的方式就转换掉了
0: 。真的，起身走一走，是不是？转换一下环境，你接触到了环境，同时也可能带动转换你现在的心情，走出那个困境。
1: 对情绪的层次是这样子，是那走路还有一个很神奇的魔力哦。其实如果你有看书啊、嗯，最近这几年在谈放松跟生产力的书，他们一直在谈，尤其是国外有很多大企业，他们都开始在鼓励跟推行，让员工还有主管去很规律性的去走路、嗯。因为当你坐在办公桌或在这个工作室思考的时候，你的脑袋是启动专注思维，就是对一件事情很深入的探讨。就像是我跟邵文现在在聊放松这个议题，就是。单一个点深入的探讨。可是有时候你会困住啊，是怎么办呢？当你去走路的时候，你的大脑会转换成另外一种模式，叫做发散性的思考
0: 。了解，启动不一样的思考模式。嗯
1: ，对，发散性的思考就不是在一个议题上不断的想，而是在想，诶，那我明天可以做什么，后天可以做什么？嗯哼。然后我的生活当中还可以加哪些东西进来？它是在一个水平面上有好多的东西、讯息、灵感不断的进来。我用上午的工作做个例子好了，比如说你现在要了一个。专家学者，你跟他谈话就是一个议题，深入去谈嘛，对不对？对。可是你不是只有录这集啊，你要录好多的节目。嗯哼。所以我就要开始想了，那我今年还有哪些主题，有哪些人可以邀對？这个就是发散性的思考。是。而这个东西通常是在你走路的时候，大脑不用你逼他，它自动就会进到那个状态里。蛮<笑>神奇
0: 的、哦。所以当发散思考完之后，再回到。原本的这个工作的的环境，又再可以启动不一样的，就是深入的思考，可以做一些思考方式的转换
1: 。哎，通常你会有更多的灵感进来，然后你会对原本困住的这个问题，很可能有不太一样的想法会出现哦。嗯
0: 、哦，哎，听众朋友也可以试试看，这是不是也不一定是用走的。我们公我们办公室其实现在蛮流行走路的，我们我们集团有办一个走路大赛，哎，所以我觉得也可能是看到这样一个趋势。但我看到我们办公室也有很多的同事是用跑的，好像是不是也是同样的概念？就是他们会透过一些运动，然后在不同的运动的这种转换的方式当中，同时间也就是让自己的大脑稍微放松，或是做不同思考模式的
1: 转换。好的，也可以，但是哈、哦，我发现。跑对大多数的人来讲不一定容易，因为跑的时候身体的机能唤醒是比较需要更多能量的。Oh. 那有些人好，我也承认，包括我自己，我就是那个跑了大概一公里就会开始觉得我好无聊，哦，我想回家了。但走路的门槛比较低，就是它就是慢慢的一步一步往前。那也因为走路的速度比较慢，所以我们的感官其实比较有机会去接触到更细致的东西进来。那跑步，我们就会花比较多的精力是在思考的这个肌肉的力量，或者是肢体的协调，或者呼吸的调整。
0: 了解有这边在书里面，整、嗯、套心理师有提供我们，里面还有一些简单的事更需要天天做，鼓励大家天天的，就是可以起身来走路、哦。用走路的这个方式，请你记得拥有一个既友善又强大的朋友，可以陪你走出这个思绪的这些困境哦。我觉得也是哎，蛮、欸、有趣的耶。所以，整套心理师你自己也都是用这种方式来走出负面情绪吗
1: ？嗯，其实最早我并没有去从理论着手，最早我只是觉得哎。嗯好像心情有点烦，然后就去走一走。可是我在走的过程当中，发现一件很神奇的事，<笑>就是走一走，好像心情平复了。然后第二个是常常写不出来的文章，在我边走的过程当中，<笑>我突然发现我知道该写什么了。哎呦，那、嗯、以前那个年代，就是很多年前，可能智慧型手机还不是那么普遍的时候，一想到灵感怎么办，就赶快冲回家去写嘛。但是现在呢，拜这个智慧型手机之赐，想到我就拿那个记事本，用语音把它录下来、哦，这样子就好了
0: 。所以才可以完成这么多的著作，
1: 真的是我有好多的文章跟书是在边走边想出来的。那最后一个，我想跟听众大家分享，走路还有一个很重要的好处：，如果你身上担负着，比如说是长照的责任，嗯，然后你需要常常照顾家人，或者是需要为团队去着想的人。其实走路，特别是一个人走路的时候啊，它可以帮助你营造出一个独处的空间。我不需要去回应别人，我不需要看别人脸色，甚至像最近大家不是因为疫情关系还是戴着口罩吗对？对。当你戴着口罩的时候，你也不需要让自己的脸部表情为了去迎合别人而用力啊、呃。那这个独处的空间底下，人会慢慢听见自己内在有很多的声音会浮现出来。也是
0: 请听自己内心那个声音的一个时刻哈、哦，在那个独处的当下
1: 。对啊，对啊，少文讲的请听讲的真好，因为很多时候我们在照顾别人的时候，我们都在听别人在讲什么啊、呃。但是当我们独处的时候，我们就有机会听到，原来心里面有好多的声音，它会一个一个浮现出来。
0: 哎，那因为我们讲刻意放松嘛，所以这样子的一个走路的这个方式，它也是需要在我们生活当中刻意去腾出一个小小的空档，是不是？这样子的时间，你会怎么建议安排在我们的这个日常生活当中
1: ？书里面有提到，如果你真的是一个生活当中比较有时间可以去掌控的，其实多多少少都有时间呐、啊，只是我们常常忘了，我们把时间用来躺在沙发上划手机。<笑>对，其实那个时间是可以挪出来的。好。嗯那我我也曾经遇过，有人告诉我说他就是都没有时间。那我们就要开始利用生活当中的某些啊、呃、片段，顺便去做这件事。比如说你们在台北是不是常搭捷运？对，那我就提早一站下车啊，
0: <笑>就可以走路走到下一站
1: 。对，那像我以前工作经常要搭接驳车到高铁站嘛，我就会在回程、嗯，因为回程比较没有时间的压力。那我就再回到我家的前两站，我就按了公车铃，我要下车、嗯，然后就走那一趟路回家。另外一个就是，可能你们像你们如果住在台北市或者像住大楼或社区，基本上你们就是把垃圾丢到子母车嘛。那像我们住在这种穷乡僻壤的地方呢，嗯、<笑>基本上我们就是要去追垃圾车。那我就会提醒自己，我就是带着垃圾，然后很轻松地换上运动鞋，不是骑摩托车出门，而是用走路的，走到那个定点。其实每天，如果你是走路啊、呃，买早餐啊，提早一站下车啊，这样子丢乐色啊，或者中午午休走出去买个东西，一天累积下来的步数很惊人耶
0: 。这倒是真的，可能大家都不晓得，就是每天就像刚刚张高星医师讲的，就大家都用那种惯性在过生活，一种很下意识的反应，你可能不觉得啊，我就是要，反正我就是要去买早餐，我就是走路，就是。然后不然就是边走，甚至都还在边在划手机，比较没有特别的意有意识到说，可能你现在的状态，或者也可以利用这样子的一个小空档，也可以做一些放松的练习。这本书里面，我觉得还有很蛮多刻意放松的一些练习，包括说怎么样有意识的帮助自己可以充电，因为我觉得人一定都会有累啊、疲劳的时刻。除了刚刚讲的这种生活中可能一些走路啊，或是一些这种按知道有觉察，知道按下暂停键，里面还有提到一些帮助自己充电也不同的模式，有没有一些什么样的例子？可以告诉我们的呢
1: ？好啊，这个模式有三种。那其实是因为有一次，我就心血来潮跑去了禅修，<笑>然后我就听到师傅讲了这三个充电模式。哇，这个牢牢啊、呃、烙印在我的心里面。<笑>师傅就说啊，我们今天哦禅修就要结束了，那你们来这个地方上课或去参加演习，这个叫超级充电，就是听别人讲课，你会觉得哇，好有收获、啊，那法喜充满，这样子很有希望感，对不对？<笑>但是啊。<笑>你如果就是两三年才去参加一次课程，中间不做任何练习，这个就像超级充电，电呢来得很快，但是呢一下子就没有了，因为回到工作还是忙碌嘛，哦、对不对？
0: 很快就忘了。<笑>对。是
1: ，所以呢，除了超级充电，就是你看书也好，参加研习也好，第二个叫做一般充电，嗯、就是你要把你在课程中学到的东西带回生活当中，然后像邵文刚刚讲的，每天刻意的找一段时间去练习。是，那因为你有练习，所以它呢就会有效果在，但是可能那个效果不像是去听课或阅读来的那么直接、嗯。那最后一种充电的模式叫做涓流充电，一点一点慢慢的充进你的身心里面
0: 是，这是什
1: 么意思？除了你把这些练习每天刻意腾一呃，比如说半小时来练习之外啊，对，涓流充电就是把这些练习直接融到你的生活里面去。嗯哼，比如说我们刚谈走路，所以我们不是每天腾半个小时去走路，不是,
0: 是，而是
1: 我倒垃圾就是走路，然后我中间起身去茶水间倒水，然后刻意的绕远路来回两三趟，这也是走路。所以我把这些学到的东西啊。让他能够融入在生活里面，时时刻刻的去做。那这样子看起来好像没有特别在练习，其实这些专注跟平静的元素会一点一点慢慢的进到你的身体里面来，所以你会让自己在这个长时间的状态底下都保持着一个比较稳定的状态
0: 。真的，所以刚刚老师有分享有涓流充电，一点一滴在日常生活中；有一般充电，然后还有这种可能比较长的时刻，刻意腾出来的比较。呃，长的。空档这种超级大充电哎，我觉得这种概念来区分其实也蛮好，蛮好理解的、哦。其实我们这三种充电应该都需要，对不对？平常的一点点滴滴融入在生活当中哦，然后到可能有时候也需要特别腾出的一些空档来做一些刻意、经济的一些练习，然后让帮助自己可以随时处于一个身心平衡的一个状态。老师，你在书中当中，我觉得里面有很多跟自己对话的一些练习哦。刚刚讲到觉察，除了觉察到自己可能已经处于一个过劳或者是身心压力以及不平衡的状态之余，我我非常喜欢里面有很多是对自己说话的一些练习。例如说，呃，当我们自己感受到自己呃需要按下暂停键的时候，因为可能是自己开始对自己很严格哦。然后里面老老师有提供了一些要换个频道跟自己说话的方式。例如说，呃，你不需要成为最优秀的那个人，你只需要成为优秀的那一群人哦。是不是也可以跟我们做一些分享？有没有什么样跟自己？对话的一些练习，帮助自己在这个觉察的过程当中，要告诉自己，你已经做的很努力了，很好了，不要再真的应该要好好的休息一下，对自己好一点
1: 。我在书里面有提到一连串的对话，那其中我觉得很想跟大家分享的就是。也包括有时候，因为某些事情上来，情绪就跟着引发了。嗯、那情绪引发了，当下其实什么都做不了，因为脑袋就困在那个情绪里。对，怎么办呢？我就会出去走路。嗯哼，走着走着，觉得诶，好像整个人比较稳定一点。我就会问自己几个问题，而且那个问不是直问哦，而是你好像在陪伴着一个受伤的小朋友，<笑>然后你就坐在他旁边。我会问他说，第一个是。刚刚发生了什么事？你怎么会有这么大的情绪呢？第二个就是，那在这个刚刚发生的事情里面，你真正最最想被听懂的是什么？接下来就是在整件事情里面，其实你最想被理解的是什么呢？听懂的部分，它就是一个比较表面的，你希望在想什么被听见。是可是你想被理解的，就是你内在最真实的核心。其实你没有说出口的，嗯、你想被理解的是什么？啊、嗯，那最后一个就是，那如果可以的话，在刚刚那个情境底下，你真的希望别人可以帮助你或者为你做的是什么
0: ？用这种语气，对不对？就是好疼惜一个受伤小孩的，对
1: 啊，<笑>因为我们是对自己啊，我们其实难过跟不舒服已经让自己很很不好受了，所以我我就说，我们不是去质问自己要找一个答案。嗯当我们在内在用这种语气问自己的时候，能有答案很好。但是，就算没有答案，你用这样的方式对自己说话，至少可以是安顿自己，然后陪伴自己的
0: 。对，我觉得这很重要。先安顿自己，陪伴自己，这几个问题帮助。我们可以探索自己内在当下的需求跟情绪，不管有没有被理解，你可能自己先得先知道自己发生了什么事情，请听那个自己内在的那个声音。我觉得要记得展高心理师刚这种语气，我觉得我刚刚听的就有点觉得，如果是有人可以这时候跟我这样说话，我应该马上就会大哭，那我觉得被疗愈到了。老师今天的访谈特别提醒我们，放松也是需要刻意的练习，然后包括你可能需要透过一些方法去觉察自己当下的状况，不是跟着团体的时刻表，或者是配合的大家的眼光哦，你是需要随时的觉察自己的身心的状况。然后老师也今天提供了一些按下暂停键的方式，或者是让自己情绪做一些觉察练习对话的方式哦，甚至是有时候。当你自己困住的时候，不妨起身走一走哦。不晓得今天听众朋友，如果你今天觉得有帮助的话，也可以起身走一走，然后听听回顾一下今天的节目，也或者是你看，可能是边走边听着我们的节目，都非常好哦。希望今天的呃访谈的内容，也可以帮助大家在生活中找到压力调节跟找回安定自己的一些方法。那我们今天非常谢谢心理师，谢谢展告
1: ，谢谢邵文，也祝福大家。
0: 那我们今天的节目就到这边，那我们非常谢谢大家的收听，那我们百里精通，下次见喽。